0: नमस्कार साथियों कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सौभाग्य के कौड़े लड़के क्या अमीर के हो क्या गरीब के विनोदशील हुआ ही करते हैं उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती नथुआ के माँ बाप दोनों मर चुके थे अनाथों की भांति वो राय भोलेनाथ के द्वार पर पड़ा रहता था राय साहब दयाशील पुरुष थे कभी कभी एक आधा पैसा दे देते खाने को भी घर में इतना झूठा बचता कि ऐसे ऐसे कई अनाथ अफर सकते थे पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे कपड़े मिल जाते थे इसलिए नथुआ अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था इन्हें इसकी परवाह ना हुई कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी आराम से रहेगा उन्हें ये मंजूर था कि वो हिंदू रहे अपने घर के झूठे भोजन को वो मिशन के भोजन से कहीं अधिक पवित्र समझते थे उनके कमरों की सफाई मिशन की पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़ कर थी हिंदू रहे चाहे जिस दशा में रहे ईसाई हुआ तो फिर सदा के लिए हाथ से निकल जाएगा नथुआ को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगाने के सिवाय और कोई काम ना था भोजन करके खेलता फिरता था कर्मानुसार ही उसकी वर्ण व्यवस्था भी हो गई घर के अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथुआ को इसमें कोई ऐतराज ना था नाम की स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है इसकी उस गरीब को कुछ खबर ना थी भंगी बनने में कुछ हानि ना थी उसे झाड़ू देते समय कभी पैसे पड़े मिल जाते और कभी कोई चीज़ इससे वो सिगरेट लिया करता था नौकरों के साथ उठने बैठने से उसे बचपन में ही तंबाकू, सिगरेट और पान का चस्का पड़ गया राय साहब के घर में यूँ तो बालकों और बालिकाओं की कमी ना थी दर्जनों भांजे भतीजे पड़े रहते थे पर उनकी अपनी संतान केवल एक पुत्री थी जिसका नाम रत्ना था रत्ना को पढ़ाने दो मास्टर थे एक मेम साहब अंग्रेज़ी पढ़ाने आया करती थी राय साहब की ये हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सरगुण आगरी हो और जिस घर में जाए उसकी लक्ष्मी बने वो उसे अन्य बालकों के साथ ना रहने देते उसके लिए अपने बंगले में दो कमरे अलग कर दिए थे एक पढ़ने के लिए दूसरा सोने के लिए लोग कहते हैं कि लाड प्यार से बच्चे ज़िद्दी और शरीर हो जाते हैं रत्ना इतने लाड प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी किसी नौकर को रे ना पुकारती थी किसी भिखारी तक को ना दुदकारती नथुआ को वो पैसे मिठाइयाँ दिया करती थी कभी कभी उससे बातें भी किया करती थी इससे वो लड़का उसके मुँह लग गया एक दिन नथुआ रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी नथुआ की शामत जो आई थी तो झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में ये इच्छा हुई कि रत्ना के पलंग पर सो कैसी उजली चादर बिछी हुई है गद्दा कितना नरम और मोटा है कैसा सुंदर दुशाला है रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है जैसे चिड़िया के बच्चे घोंसले में सोते हैं तभी तो रत्ना के हाथ इतने घोरे और कोमल हैं मालूम होता है देह में रुई भरी हुई है यहाँ कौन देखता है ये सोचकर उसने पैर फर्श से पहुँचे और चटपट पलंग पर आकर लेट गया और दुशाला ओढ़ लिया गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो उठा वो मारे खुशी से दो तीन बार पलंग पर उछल पड़ा उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो मैं रोई में लिपटा हुआ हूँ जिधर करवट लेता था देह अंगुल भर नीचे धस जाती थी ये स्वर्गीय सुख मुझे कहाँ नसी मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों ना बनाया सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और चित्त क्षुब्ध हो गया एकाएक एक, राय साहब किसी जरूरत से कमरे में आए तो नथुआ को रत्ना के पलंग पर लेटे देखा मारे क्रोध के जल उठे और बोले क्यों बे सुअर तू यहाँ क्या कर रहा है नथुआ ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल पड़े हों चारपाई से कूदकर अलग खड़ा हो गया और फिर झाड़ू हाथ में ले ली राय साहब ने फिर पूछा यहाँ क्या कर रहा था भे नथुआ कुछ तो नहीं सरकार राय साहब अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू रत्ना की चारपाई पर सोए नमक हराम कहीं का लाना मेरा हंटर हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथुआ को खूब पीटा बेचारा हाथ जोड़ता रहा पाँव पड़ता रहा मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लेता था सब नौकर जमा हो गए और नथुआ के जले पर नमक छिड़कने लगे राय साहब का क्रोध और भी बढ़ गया हंटर हाथ से फेंककर ठोकरों से मारने लगे रत्ना ने यह रोना धोना सुना तो दौड़ी आई और समाचार सुनकर बोली दादाजी बेचारा मर जाएगा अब इस पर दया कीजिए राय साहब मर जाएगा उठवा कर फेंकवा दूंगा इस बदमाशी का मज़ा तो मिल जाएगा रत्ना मेरी ही चारपाई थी ना मैं उसे क्षमा करती हूँ राय साहब जरा देखो तो चारपाई की गत पाजी के बदन की मैल भर गई होगी भला इसे क्या सूझी क्यों बे तुझे सूझी क्या ये कहकर राय साहब फिर लपके मगर नथुआ आकर रत्ना के पीछे दुबक गया इसके सिवा और कहीं शरण ना थी रत्ना ने रोक कर कहा दादाजी मेरे कहने से अब इसका अपराध क्षमा कर दीजिए राय साहब क्या कहती हो रत्ना ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं खैर तुम्हारे कहने पर छोड़ देता हूँ नहीं तो आज जान लेकर छोड़ता सुन बे अपना भला चाहता है तो फिर यहाँ ना आना इसी दम निकल जा सुअर नालायक नथुआ प्राण छोड़कर भागा पीछे फिरकर कर ना देखा सड़क पर पहुँच वो खड़ा हो गया यहाँ राय साहब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते यहाँ सब लोग उनकी मुंह देखी तो ना कहेंगे कोई तो ये कहेगा कि लड़का था भूल ही हो गई तो क्या प्राण ले लीजिएगा यहाँ मारे तो देखूँ गाली देकर भागूँगा फिर कौन मुझे पा सकता है इस विचार से उसकी हिम्मत बंधी बंगले की तरफ मुँह करके जोर से बोला यहाँ आओ तो देखें और फिर भागा कि कहीं राय साहब ने सुन ना लिया हो नथुआ थोड़ी ही दूर गया था कि रत्ना की मेम साहिबा अपने टमटम पर सवार आती हुई दिखाई दी उसने समझा कि शायद मुझे पकड़ने आ रही हैं फिर भागा किंतु जब पैरों में दौड़ने की शक्ति ना रही तो खड़ा हो गया उसके मन ने कहा वो मेरा क्या कर लेगी मैंने उसका क्या बिगाड़ा है एक क्षण में मेम साहिबा आ पहुंची और टमटम रोककर बोली नाथु कहाँ जा रहे हो नथुआ कहीं नहीं मेम राय साहब के यहाँ फिर जाएगा तो वो मारेंगे क्यों नहीं मेरे साथ चलता मिशन में आराम से रहे आदमी हो जाएगा नथुआ किरस्तान तो ना बनाओगी मेम किरस्तान क्या भंगी से भी बुरा है पागल नथुआ ना भैया किस्तान ना बनूँगा मेम तेरा जी चाहे ना बनना कोई ज़बरदस्ती थोड़े ही ना बना देगा नथुआ थोड़ी देर तक टमटम के साथ चला पर उसके मन में संशय बना हुआ था सहसा वो रुक गया मेम साहिबा ने पूछा क्यों चलता क्यों नहीं नथुआ मैंने सुना है मिशन में जो कोई जाता है क्रिस्तान हो जाता है मैं ना जाऊंगा आप झांसा देती हैं मेम अरे पागल वहाँ तुझे पढ़ाया जाएगा किसी की चाकरी ना करनी पड़ेगी शाम को खेलने को छुट्टी मिलेगी कोट पतलून पहनने को मिलेगी चल के दो चार दिन देख तो ले नथुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर ना दिया एक गली से होकर भागा जब टमटम दूर निकल गया तो वो निश्चिंत होकर सोचने लगा जाऊँ कहीं कोई सिपाही पकड़ थाने न ले जाए मेरी बिरादरी के लोग तो वहाँ रहते हैं क्या वो मुझे अपने घर रखेंगे कौन बैठकर खाऊंगा? काम तो करूंगा। बस किसी को पीठ पर रहना चाहिए आज कोई मेरी पीठ पर होता तो मजालती कि राय साहब मुझे यूँ मारते सारी बिरादरी जमा हो जाती घेर लेती घर की सफाई बंद हो जाती कोई द्वार पर झाड़ू तक ना लगाता सारी राय साहबी निकल जाती ये निश्चित करके वह घूमता फिरता भंगियों के मोहल्ले में पहुँचा शाम हो गई थी कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे वो नित्य इसका अभ्यास करते थे यह उनकी जीविका थी गान विद्या की यहाँ जितनी छीछा लेदर हुई है उतनी और कहीं ना हुई होगी नथुआ जाकर वहाँ खड़ा हो गया उसे बहुत ध्यान से सुनते देखकर एक भंगी ने पूछा कुछ गाता है नथुआ अभी तो नहीं गाता पर सिखा देंगे तो गाने लगूंगा भंगी बहाना मत कर बैठ कुछ गा कर सुना मालूम तो हो कि तेरा गला भी है या नहीं गला ही ना होगा तो कोई क्या सिखाएगा नथुआ मामूली बाजार के लड़कों की तरह कुछ ना कुछ गाना जानता ही था रास्ता चलता तो कुछ ना कुछ गाने लगता था तुरंत गाने लगा उस्ताद ने सुना जौहरी था समझ गया यह कांच का टुकड़ा नहीं बोला कहाँ रहता है नथुआ ने अपनी सारी राम कहानी सुनाई परिचय हो गया उसे आश्रय मिल गया और विकास का वो अवसर मिल गया जिसने उसे भूमि से आकाश पर पहुंचा दिया तीन साल उड़ गए नथुआ के गाने की सारी शहर में धूम मच गई और वो केवल एक गुणी ही नहीं सर्व गुणी था गाना शहनाई बजाना पखावच सारंगी तम्बूरा सितार सभी कलाओं में दक्ष हो गया था उस्तादों को भी उसकी चमत्कारिक बुद्धि पर आश्चर्य होता था ऐसा मालूम होता था कि उसने पहले ही पढ़ी हुई विद्या दोहरा ली है लोग दस बारह सालों तक सितार बजाना सीखते हैं तो भी नहीं आता नथुआ को केवल एक महीने में ही उसके तारों का ज्ञान हो गया ऐसे कितने ही रत्न पड़े हैं जो किसी पारखी से भेंट न होने के कारण मिट्टी में ही मिल जाते हैं संयोग से इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ देश देशांतरों से संगीत के आचार्य निमंत्रित हुए उस्ताद घुरे को भी नवेता मिला नाथुआ इन्हीं का शिष्य था उस्ताद ग्वालियर चले तो नाथू को भी साथ लेते गए एक सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही नाथू ने वहां खूब नाम कमाया उसे सोने का तमगा इनाम में मिला ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घुरे से ये आग्रह किया कि नाथू को संगीत विद्यालय में दाखिला करा दो यहां संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी घूरे को मानना पड़ा नाथूराम भी राजी हो गया नाथू ने पाँच वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली इसके साथ साथ भाषा गणित और विज्ञान में उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया अब वो समाज का भूषण था कोई उससे ना पूछता कि कौन जाती हो उसका रहन सहन तौर तरीका अब गायकों जैसा हो गया वह शिक्षित समुदाय का सा हो गया था अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो ऊंचे वर्ण वालों का सा आचरण रखने लगा मदिरा मास त्याग दिया नियमित रूप से संध्योपासना करने लगा कोई कुलीन ब्राह्मण भी इतना आचार विचार ना करता होगा नाथूराम तो पहले ही उसका नाम हो चुका था और अब उसका कुछ और सुसंस्कार हुआ वह ना रा मशहूर हो गया साधारणतः लोग उसे आचार्य ही कहा करते थे राज दरबार से उसे अच्छा वेतन मिलने लगा था अठारह वर्ष की आयु में इतनी ख्याति बिरले ही किसी गुणी को नसीब होती है लेकिन ख्याति प्रेम वो प्यास है जो कभी नहीं भुजती वो अगस्त ऋषि की भांति सागर को पी कर भी शांत नहीं होती महाशय आचार्य ने यूरोप को प्रस्थान किया वो पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए पाँच वर्षों के निरंतर परिश्रम और उद्योग के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली की सैर करते हुए ग्वालियर लौट आए और इसके एक सप्ताह बाद ही मदन कंपनी ने उन्हें तीन हज़ार रुपये मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं का निरीक्षक नियुक्त किया वो यूरोप जाने के पहले ही हजारों रुपए जमा कर चुके थे यूरोप में भी ओपराओं और नाट्यशालाओं में उनकी खूब आवभगत हुई कभी कभी एक दिन में इतनी आमदनी हो जाती थी जितनी यहाँ के बड़े से बड़े गवैयों को बरसों में भी ना होती थी लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय किया आचार्य महाशिय लखनऊ पहुँचे तो उनका चित्त गद हो गया यहीं उनका बचपन बीता था यहीं एक दिन वो अनाथ थे यहीं गलियों में कन कौवे लूटते फिरते थे यहीं बाज़ारों में पैसे मांगते फिरते थे आह यहीं उन पर हंटरों की मार पड़ी थी जिसके निशान अब तक बने थे अब वो दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते थे यथार्थ ये कौड़े की मार ही उनके लिए शिव का वरदान थी राय साहब के प्रति अब भी उनके दिल में क्रोध या प्रतिकार का लेश मात्र भी ना था उनकी बुराइयाँ भूल गई थी भलाइयाँ याद रह गई थी और रत्ना तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति सी याद आती विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है संपत्ति उन्हें भर देती है गाड़ी से उतरे तो छाती धड़क रही थी दस वर्ष का बालक तेईस वर्ष का जवान शिक्षित भद्र युवक हो गया था उसकी माँ भी उसे देखकर ना कह सकती थी कि ये मेरा नथुआ है लेकिन उनकी काया पलट की अपेक्षा नगर की काया पलट और भी विस्मयकारी थी यह लखनऊ नहीं कोई दूसरा ही नगर था स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि शहर के कितने ही छोटे बड़े आदमी उनका स्वागत करने को खड़े हैं उनमें एक युवती रमणी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी लोगों ने उससे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों का हार डाल दिया ये विदेश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था आचार्य के पैर डगमगाने लगे ऐसा जान पड़ता था अब नहीं खड़े रह सकते ये वही रत्ना है भोली भाली बालिका ने सौंदर्य लज्जा गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया है उनकी हिम्मत ना पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखों से देख सकें लोगों से हाथ मिलाने के बाद वो उस बंगले में आए जो उनके लिए पहले से ही सजाया गया था उसको देखकर वे चौक पड़े ये वही बंगला था जहाँ रत्ना के साथ वो खेलते थे सामान भी वही था तस्वीरें वही, कुर्सियाँ और मेजें वहीं शीशे के आलात वही यहाँ तक कि फ़र्श भी वही था अंदर कदम रखते हुए आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो रहे थे जो किसी देवता के मंदिर में आकर धर्मपरायण हिंदू के हृदय में होते हैं वो रत्ना के शायनागार में पहुँचे तो उनके हृदय में ऐसी एनठन हुई कि आंसू बहने लगे ये वही पलंग है वही बिस्तर और वही फर्श उन्होंने अधीर होकर पूछा ये कि किसका बंगला है कंपनी का मैनेजर साथ था बोला एक राय भोलानाथ हैं उन्हीं का है आचार्य राय साहब कहां गए मैनेजर खुदा जाने कहां चले गए ये बंगला कर्ज की इल्लत में नीलाम हो रहा था मैंने देखा हमारे थिएटर के करीब है अधिकारियों ने खतों की किताबत की और इसे कंपनी के नाम खरीद लिया चालीस हज़ार में ये बंगला सामान समेत लिया गया आचार्य मुफ्त मिल गया तुम्हें राय साहब की कुछ खबर नहीं मैनेजर सुना था कि कहीं तीर्थ करने गए थे खुदा जाने लौटे या नहीं आचार्य महाशय जब शाम को सावधान होकर बैठे तो एक आदमी से पूछा क्यों जी उस्ताद घूरे का भी हाल जानते हो उनका नाम बहुत सुना है आदमी ने सकरूण भाव से कहा खुदा बंद उनका हाल ना पूछिए शराब पीकर घर आ रहे थे रास्ते में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े इधर से एक मोटर लारी आ रही थी ड्राइवर ने देखा नहीं लारी उनके ऊपर से निकल गई सुबह को लाश मिली खुदाबंद अपने फन में एक था अब उसकी मौत से लखनऊ वीरान हो गया अब ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर लखनऊ को घमंड हो नथुआ नाम के एक लड़के को उन्होंने कुछ सिखाया था और उससे हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि उसताद का नाम जिंदा रखेगा पर वो यहाँ से ग्वालियर चला गया फिर पता नहीं कि कहाँ चला गया आचार्य महाशय के प्राण सूखे जाते थे कि अब बात खुली अब खुली दम रुका हुआ था जैसे कोई तलवार लिए सिर पर खड़ा हो बारे कुशल हुई घड़ा चोट खाकर भी बच गया आचार्य महाशय उस घर में रहते थे किंतु उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहे उनके हृदय में पुराने संस्कार ना बिटते थे उनकी आत्मा इस यथार्थ को स्वीकार न करती थी कि अब ये मेरा घर है वो जोर से हँसते और सहसा चौक पड़ते मित्रगण आकर शोर मचाते तो उन्हें एक अज्ञात शंका होती लिखने पढ़ने के कमरे में शायद वो सोते तो उन्हें रात भर नींद ना आती ये ख्याल दिल में जमा हुआ था कि ये पढ़ने लिखने का कमरा है बहुत अच्छा होने पर भी वो पुराने सामान को बदल ना सकते थे और रत्ना के शयनागर को तो उन्होंने कभी खोला ही नहीं वह ज्यो का कात्यों बंद पड़ा रहता था उसके अंदर जाते हुए उनके पैर थरथराने लगते थे उस पलंग पर सोने का ध्यान भी उन्हें नहीं आया लखनऊ में कई बार उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने संगीत नैपुण्य का चमत्कार किया किसी राजा रईस के घर अब ना गाने जाते थे चाहे कोई उन्हें लाखों रुपए ही क्यों ना दे दे ये उनका प्रण था लोग उनका अलौकिक गाना सुनकर अलौकिक आनंद उठाते थे एक दिन प्रातःकाल आचार्य महाशय संध्या से उठे थे कि राय भोलानाथ उनसे मिलने गए रत्ना भी उनके साथ थी आचार्य महाशय पर रोप छा गया बड़े बड़े यूरोपीय थिएटरों में भी उनका हृदय इतना भयभीत ना हुआ था उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम किया भोलानाथ उनकी नम्रता से कुछ विस्मती से हो गए बहुत दिन हुए जब लोग उन्हें सलाम किया करते थे अब तो जहाँ जाते थे उनकी हंसी उड़ाई जाती थी रत्ना भी लज्जित हो गई राय साहब ने कातर नेत्रों से इधर उधर देखकर कहा आपको ये जगह तो पसंद आई होगी आचार्य जी हाँ इससे उत्तम स्थान की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता भोलानाथ, नाथ ये मेरा ही बंगला है मैंने ही इसे बनवाया था और मैंने ही इसे बिगाड़ भी दिया रत्ना ने झेपते हुए कहा दादाजी इन बातों से क्या फ़ायदा भोला फायदा नहीं है बेटी नुकसान भी नहीं सज्जनों से अपनी विपत्ति कहकर चित शांत होता है महाशय ये मेरा ही बंगला है या यो कहिए कि था पचास हजार सालाना इलाके से मिलते थे कुछ आदमियों की संगत में मुझे सट्टे का चस्का पड़ गया दो तीन बार ताबड़तोड़ बाजी हाथ आई हिम्मत खुल गई लाखों के वारे न्यारे होने लगे किंतु एक ही घाटे में सारी कसर निकल गई बधिया बैठ गई सारी जायदाद खो बैठा सोचिए पच्चीस लाख का सौदा था कौड़ी चित्त पड़ती तो आज इस बंगले का कुछ और ही ठाठ होता नहीं तो अब पिछले दिनों को याद कर कर के हाथ मलता हूँ मेरी रत्ना को आपके गाने से बड़ा प्रेम है जब देखो आप ही की चर्चा किया करती है इसे मैंने बीए तक पढ़ाया रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया बोली दादाजी आचार्य महाशय मेरा हाल जानते हैं उनको मेरे परिचय की जरूरत नहीं महाशय क्षमा कीजिएगा पिताजी उस घाटी के कारण कुछ अव्यवस्थित चित्त से हो गए हैं वो आपसे ये प्रार्थना करने आए हैं कि यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो वो कभी कभी इस बंगले को देखने आया करें इससे उनके आंसू पूछ जाएंगे उन्हें इस विचार से संतोष होगा कि मेरा कोई मित्र इसका स्वामी है बस यही कहने के लिए ये आपकी सेवा में आए हैं आचार्य ने विनयपूर्ण शब्दों से कहा इसके पूछने की ज़रूरत नहीं है घर आपका है जिस वक्त जी चाहे शौक से आइए बल्कि आपकी इच्छा हो तो आप इसमें रह सकते हैं मैं आपके लिए कोई दूसरा स्थान ठीक कर लूँगा ये सुनकर राय साहब ने धन्यवाद दिया और चले गए वो दूसरे तीसरे यहाँ ज़रूर आते और घंटों बैठते रत्ना भी उनके साथ अवश्य आती फिर कुछ दिन बाद प्रतिदिन आने लगे एक दिन उन्होंने आचार्य महाशय को एकांत में ले जाकर पूछा क्षमा कीजिएगा आप अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं बुला लेते अकेले तो आपको बहुत कष्ट होता होगा आचार्य मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है और ना करना चाहता हूँ ये कहते हुए आचार्य महाशय ने आंखें नीची कर ली भोलानाथ, नाथ ये क्यों विवाह से आपको क्या द्वेष है आचार्य कोई विशेष कारण तो नहीं बता सकता इच्छा ही तो है भोला आप ब्राह्मण हैं आचार्य का रंग उड़ गया संक होकर बोले यूरोप की यात्रा के बाद वर्ण भेद नहीं रहता जन्म से चाहे जो कुछ हो कर्म से तो मैं क्षुद्र ही हूँ भोला आपकी नम्रता तो धन्य है संसार में ऐसे सज्जन लोग भी पड़े हुए हैं मैं भी कर्मों से ही वर्ण मानता हूँ नम्रता शील विनय आचार धन निष्ठा विद्या प्रेम ये सब ब्राह्मणों के गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूँ जिसमें ये गुण नहीं वो ब्राह्मण नहीं कदापि नहीं रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है आज तक कोई पुरुष उसकी आंखों में नहीं जचा किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया इस दृष्टता को क्षमा कीजिएगा आपके माता पिता आचार्य मेरे माता पिता तो आप ही हैं जन्म किसने दिया ये मैं स्वयं नहीं जानता मैं बहुत छोटा था तभी उनका स्वर्गवास हो गया था राय साहब आह वो आज जीवित होते तो आपको देखकर उनकी गज भर की छाती होती ऐसे सपूत बेटे कहाँ होते हैं इतने में रत्ना एक कागज़ लिए हुए आई और राय साहब से बोली दादाजी आचार्य महाशय काव्य रचना भी करते हैं मैं इनकी मेज पर से ये उठा लाई सरोजनी नायडू के सिवा ऐसी कविता मैंने और कहीं नहीं देखी आचार्य ने छिपी हुई निगाहों से एक बार रत्ना को देखा और झेपते हुए बोली यू ही कुछ लिख लिया था मैं काव्य रचना क्या जानूँ प्रेम से दोनों विहवल हो रहे थे रत्ना गुणों पर मोहित थी आचार्य उसके मोह के वशीभूत थे अगर रत्ना उनके रास्ते में ना आती तो कदाचित वो उससे परिचित भी ना होते किंतु प्रेम की फैली हुई बाहों का आकर्षण किस पर ना होगा ऐसा हृदय कहाँ है जिसे प्रेम न जीत सके आचार्य महाशय बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे उनका दिल कहता था जिस क्षण रत्ना पर मेरी असलियत खुल जाएगी उसी क्षण वो मुझसे सदैव के लिए मुंह फेर लेगी वो कितनी ही उदार क्यों ना हो जाति के बंधन को कितना ही कष्ट में समझती हो किंतु उस घृणा से मुक्त नहीं हो सकती जो स्वभावतः मेरे प्रति उत्पन्न होगी मगर इस बात को जानते हुए भी उनकी हिम्मत ना पड़ती थी कि अपना वास्तविक स्वरूप खोल कर दिखा दें आह यदि घृणा ही तक होती तो कोई बात ना थी मगर उसे दुख होगा पीड़ा होगी उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और उस दशा में ना जाने क्या कर बैठे उसे इस अज्ञात दशा में रखते हुए प्रणय पाश को दृढ़ करना उन्हें परले सिरे की निचता प्रत, प्रतीत होती थी उन्हें परले सिरे की नीचता प्रतीत होती थी ये कपट है दगा है धूर्तता है जो प्रेमाचरण में सर्वथा निषिद्ध है। इस संकट में पड़े हुए वो कुछ निश्चय ना कर सकते थे कि क्या करना चाहिए उधर राय साहब की भी रफ्त दिनों दिन बढ़ती जा रही थी उनके मन की बात एक एक शब्द से झलकती थी रत्ना का आना जाना बंद हो जाता था तो उनके आशय को और भी प्रकट करता था इस प्रकार तीन चार महीने व्यतीत हो गए आचार्य महाशय सोचते कि ये वही राय साहब हैं जिन्होंने केवल रत्ना की चारपाई पर ज़रा सा देर लेटने के लिए मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया था जब उन्हें मालूम होगा कि मैं वही अनाथ अछूत आश्रयहीन बालक हूँ तो उन्हें कितनी आत्मवेदना कितनी अपमान पीड़ा कितनी लज्जा कितनी दुराशा कितना पश्चाताप होगा एक दिन राय साहब ने कहा विवाह की तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए इस लगन में मैं ऋण से वो ऋण हो जाना चाहता हूँ आचार्य महाशय ने इस बात का मतलब समझकर भी ये प्रश्न किया कैसी तिथि राय साहब यही रत्ना के विवाह की मैं कुंडली का तो कायल नहीं पर विवाह तो शुभ मुहूर्त में ही होगा आचार्य भूमि की ओर ताकते रहे कुछ न बोले राय साहब मेरी अवस्था तो आपको मालूम ही है कुछ कन्या के सिवा और किसी योग्य नहीं हूँ रत्ना के सिवा और कौन है जिसके लिए उठा रखता आचार्य महाशय विचारों में मग्न थे राय साहब रत्ना को आप स्वयं जानते हैं आपसे उसकी प्रशंसा करनी व्यर्थ है वो अच्छी है या बुरी है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा आचार्य माशे की आंखों में आंसू बह रहे थे राय साहब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ईश्वर ने उसी के लिए यहाँ भेजा है मेरी ईश्वर से ये याचना है कि तुम दोनों का जीवन सुख से कटे मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं हो सकती इस कर्तव्य से मुक्त होकर मेरा इरादा है कुछ दिन भगवत भजन करूँ गौर रूप से आप ही उस फल के भी अधिकारी होंगे आचार्य ने अवरुद्ध कंठ से बोला महाशय आप मेरे पिता तुल्य हैं पर मैं इस योग्य कदापि नहीं हूँ राय साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा बेटा तुम सर्व गुण संपन्न हो तुम समाज के भूषण हो मेरे लिए ये महान गौरव की बात है कि तुम जैसा दामाद पाऊँ मैं आज तिथि आदि ठीक करके कल आपको सूचना दूँगा ये कहकर राय साहब उठ खड़े हुए आचार्य कुछ कहना चाहते थे पर मौका ना मिला या यूँ कहो हिम्मत ना पड़ी इतना मनोबल ना था घृणा सहन करने की इतनी शक्ति ना थी विवाह हुए महीना भर हो गया था रत्ना के आने से पति ग्रह उजला हो गया है और पति हृदय पवित्र सागर में कमल खिल गया रात का समय था आचार्य महाशय भोजन करके लेटे हुए थे उसी पलंग पर जिसने किसी दिन उन्हें घर से निकलवाया था जिसने उनके भाग्य चक्र को परिवर्तित कर दिया था महीना भर से वो अवसर ढूंढ रहे हैं कि वो रहस्य रत्ना को बतला दूँ उनका संस्कारों से दबा हुआ हृदय ये नहीं मानता कि मेरा सौभाग्य मेरे गुणों ही का अनुग्रह है वो अपने रुपये को भट्टी में पिघलाकर उनका मूल्य जानने की चेष्टा कर रहे हैं किंतु अवसर नहीं मिलता रत्ना जो ही सामने आ जाती है वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं बाग में रोने कौन जाता है रोने के लिए तो अंधेरी कोठरी ही चाहिए इतने में रत्ना मुस्कुराती हुई कमरे में आई दीपक की ज्योति मंद पड़ गई आचार्य ने मुस्कुराकर कहा अब चिराग गुल कर दो ना। रत्ना बोली क्यों क्या मुझसे शर्म आती है आचार्य हाँ वास्तव में शर्म आती है रत्ना इसीलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया आचार्य नहीं इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया रत्ना तुम में धोखा देने की शक्ति नहीं है आचार्य तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें बड़ा धोखा दिया है रत्ना सब जानती हूँ आचार्य जानती हो मैं कौन हूँ रत्ना खूब जानती हूँ बहुत दिनों से जानती हूँ जब हम तुम दोनों इस बगीचे में खेला करते थे मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे मैं तुमको अपनी झूठी मिठाइयाँ देती थी और तुम दौड़ कर लेते थे तब भी मुझे तुमसे प्रेम था हाँ वो दया के रूप में व्यक्त होता था आचार्य ने चकित होकर कहा रत्ना ये जानकर भी तुमने रत्ना हाँ जानकर ही ना जानती तो शायद ना करती आचार्य ये वही चारपाई है रत्ना और मैं घाते में आचार्य ने उसे गले लगा कर कहा तुम क्षमा की देवी हो रत्ना ने उत्तर दिया मैं तुम्हारी चेरी हूँ आचार्य राय साहब भी जानते हैं रत्ना नहीं उन्हें नहीं मालूम है उनसे भूल कर भी ना कहना नहीं तो वह आत्मघात कर लेंगे आचार्य वो कोड़े अभी तक याद हैं रत्ना अब पिताजी के पास उसका प्रायश्चित करने के लिए कुछ नहीं रह गया क्या अब भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ हो